0: El evangelio comienza diciendo, habiendo nacido Jesús en Belén, ¿sabes a qué distancia se encuentra Belén de Jerusalén? A menos de siete kilómetros. Y cuenta después que unos magos, magoi en griego significa sabios, no, no es el prestidigitador moderno que conocemos, unos magos de oriente, emprenden un largo, largo camino y pesado atraídos y guiados por una estrella eso es sabiduría o locura después da la impresión de que en algún momento la estrella desaparece y tienen que preguntar lo lógico es preguntar en Jerusalén donde se supone que todos deben saber todos deben estar saltando de gusto porque el rey esperado durante, durante siglos ha nacido y, oh sorpresa, nadie está enterado. Herodes, el rey y todo el pueblo, dice el Evangelio, se sobresalta. Y Herodes consulta el Google del tiempo, de ese tiempo. Es decir, llama a todas las autoridades religiosas, sumos sacerdotes y escribas. Iba a decir a los expertos, pero no, ellos no son expertos. Experto es el que ha hecho la experiencia de algo. Ellos son eruditos. Hay una diferencia. Y ellos le proporcionan a Herodes una respuesta de Google, perfecta en su forma. Le citan de memoria el texto de la escritura que dice dónde debía nacer el Mesías. Ni Herodes, ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni nadie del pueblo se mueve. Los reyes dejan el lugar y nuevamente aparece la estrella en el horizonte. Y el evangelio no se ahorra palabras. Usa tres expresiones para subrayar, para recalcar la alegría que experimentaron. Dice, se alegraron con una gran alegría que desbordaba. Esas son las expresiones en griego. Finalmente llegan a la casa, encuentran a María, al niño. No sabemos si José estaba o no pero José es así, discreto, cumplen su cometido y regresan a sus casas. ¿Quiénes son los reyes magos? Son personas reales. Sus restos mortales, sus restos físicos, están en una preciosa urna en la catedral de Colonia, en Alemania. Pero siendo personas reales, ellos representan a todo corazón humano humano que es fiel a sí mismo, el corazón que tiene sed de infinito y que no busca apagarla con cualquier cosa que sea finita, limitada. Ellos no se limitan a observar el mundo solo de día, solo lo que alcanzan a ver con su corta mirada, por eso lo, lo, lo observan de noche y por ello escrutan el universo, el infinito, el firmamento. En la oscuridad, paradójicamente, la mirada llega mucho más lejos. Y esa sed infinito del hombre de todos los tiempos, en el hombre moderno de hoy, se encuentra atrofiada. Nunca se destruye por completo, nunca desaparece. Pero sí se atrofia. Y está atrofiada en muchos de nuestros contemporáneos que viven para lo inmediato. Para poder ver las estrellas, necesitas ir a un lugar apartado donde no haya luz artificial ni contaminación mundana. Y nuestras ciudades modernas están llenas de ello, de las luces que nosotros hemos construido. Recuerdo una vez que estaba en Irlanda, y, y yo tengo una gran pasión por las estrellas, y esa vez estábamos de vacaciones en un lugar apartadísimo, en el condado de Kerry, perdido en un bosque, y... Decidí esa noche quedarme en vela, irme a una carreterita que estaba ahí, donde no transitaba nadie, pero una carretera real. Y ahí me tiré, me tiré a ver las estrellas durante un buen rato. Si las quieres ver un buen rato, te sugiero que no lo hagas de pie porque te vas a dar una torcida de cuello, pero de aquellas. Y me tiré a ver las estrellas. Hazlo con tus hijos, hay que hacerlo. ¿Qué movía a los reyes? Un impulso fortísimo en su corazón. Sin comprender del todo, se sentían atraídos hacia alguien que ni siquiera conocían. De hecho, no eran judíos. ¿Por qué iban a adorar al rey de los judíos? Ni ellos lo sabían bien, pero había un impulso inextinguible. Existe un misterioso magnetismo entre el corazón de Dios y el corazón de cada uno de nosotros. Una fuerza de gravedad universal espiritual. Ellos son sabios, ellos buscan el infinito, no calculan riesgos. Podrían no haber vuelto de ese viaje, en realidad no sabían ni a dónde iban. Empeñan la vida, se ponen en camino, es un largo, fatigoso e incierto camino. Y a diferencia de Herodes y de los eruditos en religión, ¿no? ellos no se mueven. Ellos están a escasos siete kilómetros del misterio esperado durante siglos el que han estudiado y qué pasa se quedan encerrados en los muros de Jerusalén en los muros de su corazón seco un padre italiano dice lo siguiente el evangelio contrapone el viaje y los muros el fabuloso viaje de los magos escrutadores de estrellas contra la seguridad amurallada de los analistas de palabras que se encuentran en Jerusalén los escribas lo saben todo y no se mueven, o se mueven solo para ir a hacer alarde de cultura. Para ellos Dios no es una pasión que los haga moverse. Y ya, ahí termina la cita. Ellos representan al hombre para quien Dios es un deber y no un deseo. Los magos representan al hombre para quien Dios es un deseo. Herodes y los sumos sacerdotes son como el agua estancada que se pudre, y los reyes como ese río impetuoso de agua cristalina, viva y vivificante. Un querido profesor, prefecto de disciplina de la secundaria del colegio, el profesor Jimmy es motocleto, tiene su Harley Davidson y eh, Harley Davidson. Ya no me acuerdo, Harley Davidson. Ya no me acuerdo cómo suerte se me fue. Pero bueno, se podrán reír de mí los chavos que me están viendo. Eh, y en su chamarra, no, obviamente pertenece a un club... Y en su chamarra tiene una frase que, eh, que dice... Si piensas que la aventura es peligrosa... Espera la rutina. Mata. Herodes y toda Jerusalén se alborotó. Se emocionó. Pero ahí quedó su emoción. Lo que llamamos llamarada de petate. Su espiritualidad se reducía a la impresión del momento se reducía a reenviar memes mochos o a poner un emoji de manitas en oración, lo cual de oración tiene muy poco. Y los sabios parten de nuevo, no se dan por vencidos cuando la estrella desaparece. ¿Por qué desaparece la estrella? Para recordarnos que es sólo un símbolo, que no es lo que nos mueve, sino que los mueve es el rey que la mueve también a ella. Hasta ese momento a los magos los impulsaba la ilusión poderosa y cierta, pero misteriosa. Y entonces, no solo tenían ilusión, llegó la alegría, una alegría enorme y desbordante que no les cabía en el pecho. Y cuando llegan a la casa, supieron perfectamente qué hacer. No llegaron con el regalo por delante, llegaron con el corazón por delante. Cuando das un regalo el verdadero regalo es el cariño no el objeto se postran y adoran antes cuando yo visitaba alguna iglesia de esas que resaltan por su particular belleza casi casi al entrar lo primero que hacía era sacar el teléfono o la cámara y tomar fotos ahora ya no hago eso ahora lo primero que hago es ir a buscar el sagrario y adorar al que es el centro al que es aquel por el que se construyó esa iglesia tan bella ¿No? cambia la experiencia, te invito a que hagas lo mismo es la grandeza de los corazones nobles saben reconocer, saben adorar, saben acoger en silencio no hay palabras, el evangelio no registra ninguna palabra solamente hay contemplación y adoración su único objetivo era adorarle y honrarle eso se lo habían dicho claramente a Herodes, venimos a adorarlo. Y nosotros muchas veces hemos perdido esa capacidad de adoración y solamente buscamos a un Dios útil que nos complazca y sirva nuestros proyectos. Termina el Evangelio diciendo que cuando concluyeron su travesía, regresaron a su lugar de origen por otro camino. Quien se encuentra a Jesús simplemente no puede regresar por el mismo camino en la vida. Como he dicho en otras ocasiones, no me gusta hablar de mí mismo. Pero este evangelio lo he experimentado con toda su fuerza en mi vida. A mis 19 años, no era yo un sabio, ciertamente, pero sí andaba en búsqueda. Y lo menos que hubiera pensado o querido ser, era sacerdote. Sin embargo... Un día apareció el equivalente a una estrella en mi vida. Me enamoré de la legión de Cristo. Y ese ideal me poseyó de tal manera que me puso en éxodo, me puso en salida. Tuvo tal fuerza que fue capaz de hacerme dejar a mis padres, mi casa, mis amigos, mi universidad, mi carrera, mi vida de joven, la música, las niñas, las diversiones, el deporte. Todo aquello que me llenaba tanto. Y no sabía exactamente dónde me iba a conducir. Pero recuerdo que me fui con una gran ilusión. Me condujo a Roma. Y en Roma, en algún momento, desapareció la estrella. Desapareció la estrella y tuve que indagar. Tuve que indagar. Después, la estrella volvió a aparecer. Y Dios me fue purificando hasta darme cuenta de que lo tenía que buscar a él no era solamente la legión de Cristo no era el sacerdocio era Cristo era Cristo el centro del corazón hoy celebramos 80 años de la legión de Cristo y la legión sigue en camino la legión y el movimiento siguen en camino y también a la legión y el movimiento en algunos momentos de nuestra historia se nos ha apagado la estrella para purificarnos para hacernos creer, hacernos, eh, darnos cuenta de que, de que Cristo es aquel por el que nos movemos, por aquel, aquel por el que hemos dejado todo y por quien lo hacemos todo. Y Cristo vuelve a, a, a darnos una epifanía, a mostrarse a nosotros. Ojalá que este día yo le pido a Dios que para todos los legionarios todos los miembros del reyum christi esa epifanía sea renovada y busquemos a cristo con todo nuestro corazón que sigamos viviendo en salida como dice el papa que nunca nos quedemos en lo alcanzado Termino con una frase un texto de creo que es un sacerdote o un obispo de aquí de méxico no recuerdo exactamente epifanía junto con los magos camina el hombre de siempre el hombre que tiene como ellos sus ojos en el cielo. Los magos, misteriosos escrutadores de estrellas, son el símbolo de la inmensa familia humana que para vivir tiene necesidad de mirar a lo alto. Erradicada del paraíso, conserva de él una secreta e inextinta no nostalgia. El camino de los magos es el camino del alma eterna. Ellos representan al hombre que se deja ilusionar por el fulgor de una estrella que abandona sus comodidades y que se lanza en búsqueda de su ideal. Salir, abandonar, buscar. Es el hombre que está vivo y que quiere encontrar y encontrarse al encontrar a Jesucristo.